0: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Ich hab mich noch nie so alt gefühlt. Oh Gott, 24 Stunden. 14 Einsätze. Und ich bin geredet und dann auch noch ein technisches Wrack, was die erste Aufnahme unserer 18. Folge
1: Retterview sowas von in den Wind setzt. <lacht> Diesmal war es äh, weder nicht auf Aufnahme gedrückt noch zu übersteuert, <lacht> sondern es war das falsche Mikro. <lacht> Dann nimmt er einfach sein
0: Mikrofon vom Laptop und ich wundere mich, ich bearbeite den Ton und denke so, warum piept das so, warum klingt er so? Ja, ja, eine Stunde und sieben Minuten war die erste Aufnahme der Folge 18,
1: eine schöne, schöne Aufnahme. Eine schöne Aufnahme, und du hast aber, aber leider ja, wenn du denkst, es ist alles gut, dann kommt der Luis und <lacht> lehrt dich. Das ist immer noch schön, mal dass wir den gesamten Sonntag
0: miteinander verbringen.
1: <lacht> ja, vor allem, weil der Christian mittlerweile auch echt gerädert aussieht. Er schrieb mir gestern, ich hatte gestern Tagdienst, der Christian 24er, und schrieb mir nachts, es oh, sind vor dem Club so lange Schlange, die Nacht wird bestimmt so
0: schlimm. Und sie wurde so schlimm. Sie wurde so schlimm, ja. Ich meine, wir haben keinen Club angefahren. Das ist schon mal ganz gut. Äh, aber in den Notaufnahmen durfte ich dann doch schon mal so ein, zwei ähm, Betrunkene sehen. Ja, bei dem einen lief da so ein bisschen was runter. Das war ganz lecker, während das aufgewischt wurde unten. Ähm, ja, aber äh, wer es noch nicht weiß, in MV darf
1: seit dem 25.06. wieder gefeiert werden in Clubs. Uh, Finde ich gut. Find ich ich hoffe, gut. das kommt so schnell nicht nach Köln. Wobei hier ist ja auch schon nachts absolute Eskalation auf den Straßen.
0: Hm. Ist bei uns wird auch ja so. ja. Ja.
1: Es wird ja draußen gefeiert, wie lange nicht mehr. Hm.
0: Also wir haben auch teilweise im Stadthafen so roundabout 4000 Leute, die einfach mal da rumstehen, chillen, spielen, feiern. Und jetzt dürfen sie es offiziell in Clubs auch wieder. Natürlich mit negativem Test. Maske wird empfohlen und äh, das nutzten die Leute gestern. Also die Schlangen waren groß, die Clubs waren gut voll. Und ja, wir hatten zu tun, ich weiß nicht, was der mit Maske hat.
1: tanzt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Machen viele leider auch nicht. Ja, die Empfehlung wird komplett ignoriert. Finde ich ein bisschen schade, weil ja, natürlich die Inzidenzen, jetzt in Rostock zum Beispiel 2,4 oder 2,1. Ja, äh im Gesamt-MV, auch bei zwei, äh, sind einfach niedrig, aber das ist ja nur, weil naja, es ist ein saisonales Virus und ähm, gute Abstandsregeln, Impfquote ganz gut, aber wenn es dann nachher wieder in den Herbst geht, mal gucken, ich hoffe, es rächt sich nicht, aber ich freue mich, als DJ eben auch, erste Nacht durfte ich sogar, als äh, die Tanzfläche eröffnet wurde, äh, das Ganze machen, das war wirklich ein schönes Gefühl, die Leute gingen rauf, die waren froh, die waren happy, die haben wirklich je, alles mitgemacht, jede Musik gefeiert, egal was ich gespielt habe, und ähm, deswegen freue ich mich auch auf die nächsten Tage, Wochen, ja, wieder mal auf den Dancefloors.
1: Ja, heute gibt es ähm, einige Ankündigungen, nicht nur niedrige Inzidenzen, sondern ja, auch etwas, was den einen oder anderen vielleicht mal kurz in Schock Schockstarre versetzen könnte, da hast du später mehr. Wir haben tatsächlich noch drei Dinge, die wir ganz kurz aufarbeiten müssen. Wir hatten ja unsere Abkürzungsfolgen vor der legendären Bundesvorstandsfolge. Und da haben wir zum einen behauptet, dass RTW für Rettungstransportwagen steht. Das ist falsch. Der RTW ist tatsächlich der Rettungstransportwagen, der RTW ist nicht der Rettungstransportwagen, sondern der Rettungswagen. Ja, das ist tatsächlich einfach nur, das T ist nur dafür, damit man es vom RW, also dem Rüstwagen, unterscheiden kann. Ich komme drauf Aber nicht klar. Ist, ist Jahre ich komme nicht drauf
0: Jahrelang habe ich das Rettungstransportwagen genannt. Hat das teilweise sogar Leuten, vielen Leuten gesagt. Und das heißt genau, Praktikanten belehrt. Nein, nein, nein. Es heißt Rettungstransportwagen. Ja, so so wurde es mir auch beigebracht mal damals. Wer war das? Wer hat dieses Gerücht in die Welt gesetzt? Mann,
1: Mann, Mann. Ja. Ja. Und dann äh, der HWI, der bei uns der Hinterwandinfarkt war, wo wir uns nicht mehr sicher waren, was das noch ist, schrieben mir natürlich sofort, umgehend Leute aus der Pflege, auch. der Harnwegsinfekt.
0: Der Harnwegsinfekt, also da kommt man ja auch nicht einfach so drauf. Äh, eigentlich auch eins äh, der unserer täglichen Brote bei uns in unserem Wachgebiet, weil wir haben nun mal eine ähm, sehr hohe Altersstruktur in unserem Gebiet und da ist der Harnwegsinfekt schon immer gern mal dabei.
1: Mhm. Genau, ganz oft bei Patienten mit Katheter- da sieht und riecht man den Harnwegsinfekt meistens schon. Das ist so. Dann kommt man ins Zimmer rein und weiß eigentlich schon direkt, worum es geht. Genau. Und, dann haben wir uns mal auf ganz fremdes Terrain gewagt, nämlich auf das der Feuerwehr. Ging natürlich auch direkt schief. Das HLF ist nicht das Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug, sondern das hilfeleistungs lösch
0: Wir waren so das naiv. Gruppe.
1: Ja, das mit der Gruppe ist ganz wichtig. Das ist eine taktische Einheit. Das steckt da noch mit drin.
0: Gut, ja. kommt davon, wenn Rettungsdienstler mal einfach Feuerwehr spielen wollen. Ist so. Ja. Richtig. Da packt man sein ganzes äh, Emergency Wissen raus von den genau. und äh, verhaut es. <lacht> also danke ja. für die Hilfe, äh, dass ihr uns das nochmal aufgeklärt hat und wir haben es jetzt weitergegeben offiziell damit. Ja. <lacht> Gesundheit. <lacht> <lacht> Hatten wir auch noch nie. Hatten wir auch noch nie. Nee, Ich muss
1: mich entschuldigen, aber es fliegt hier gerade in Köln Irgendetwas, es ist so schlimm Also keines meiner Medikamente Schlägt darauf an, ich weiß nicht, was hier fliegt Es ist ganz, ganz schlimm Also wenn ich draußen joggen bin Wirklich, äh, dann Ich habe richtig, richtig fiesen Ausschlag dann. Also das habe ich sonst nie Also dieses Jahr fliegt irgendwas ganz schlimm Ganz schlimm, Corona ähm, fliegt zum Beispiel. Ja, nee, äh, aber. ja aber ansonsten ähm, ist, es sind ja nicht nur schöne Dinge passiert. Auf die schönen Dinge kommen wir gleich. Wir müssen noch kurz ähm, zu etwas äh, anderem Stellung nehmen oder wollen das, und zwar unsere Anteilnahme ausdrücken. Und zwar ähm, zum einen den verletzten Bundeswehrsoldaten, die bei, einem, äh, bei einer Autobombe in Mali verletzt wurden im Rahmen der Mission Minusma und jetzt auch schon die ersten Verletzten zurück nach Deutschland gebracht wurden. Ähm, hier möchten wir uns natürlich zum einen für den Dienst bedanken und das ähm, gute, be gute Besserung wünschen und natürlich aber das auch wertschätzen, dass es ähm, Menschen gibt, äh, die die Berufsentscheidung treffen, ähm, die es das beinhaltet, dass man unter Umständen eben auch ähm, schwer verletzt wird beziehungsweise unter Umständen auch sein Leben lassen muss im Einsatz. Ähm, das finden wir ganz... Ähm, Ganz großartig und wie gesagt, wünsche an der Stelle gute Besserung. Zum Glück ist ja niemand ums Leben gekommen. Ähm, was man leider von dem zweiten unschönen Ereignis nicht behaupten kann. Nein, das ähm,
0: war nämlich ein Attentat in Würzburg. Ähm, dort ist ein Mann mit einem Messer auf, wahllos auf Personen zugegangen, hat drei Menschen äh, getötet, also in das Leben genommen und äh, mehrere schwer verletzt. Äh, wurde dann von der Polizei erstmal angeschossen und äh, befindet sich jetzt in Haft und wird hoffentlich seiner gerechten Strafe zugeführt. Ein, äh, eine Tat, die bestimmt ähm, ja, nicht in Vergessenheit hoffentlich gerät und äh, viele, viele Leute sowohl geschockt hat, unsere Anteilnahme geht auch hier an die Angehörigen, an die Opfer, ja, äh, und auch an die, die das miterleben mussten, auch ähm, an die Retterinnen und Retter, die dort tatkräftig geholfen haben, ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so ein Einsatzszenario plötzlich vor sich hat und äh, auch vielleicht sogar erst eintreffender ist.
1: Ja, genau, da ist ja immer, bei allen Konzepten rund um Massenanfall von Verletzten ist da ja immer Chaos an so einer Einsatzstelle erstmal, ne, also das ist sicherlich nicht so leicht.
0: Nicht so leicht war auch unser, äh, ja, unsere letzten zwei, drei Wochen, die wir hatten, sowohl zusammen nicht, als auch Nicht
1: vergleichbar ja. natürlich, aber ja, ähm, zurück natürlich. zu den äh, schönen Dingen, <lacht> auf, auf andere Weise nicht leicht. Ähm, ja, es gab einen unfassbar anstrengenden Besuch in Rostock. Ähm, anstrengend deshalb, weil es kein Urlaub war, sondern äh, ich bin da ja mit dem Auto hingefahren, sieben Stunden hin. Ähm, ich glaube, wann bin ich gekommen? Samstags, ne? Hm. sieben Stunden hin am Samstag äh, dann am Sonntag haben wir uns Sachen angeguckt am Montag ging es dann zweieinhalb Stunden nach Berlin dann wieder zurück und am Dienstag wieder sieben Stunden zurück also insgesamt war ich glaube 20 Stunden im Auto innerhalb von vier Tagen, das war echt, echt der Wahnsinn aber ähm, darüber wollen wir, so ein bisschen, das wollen wir noch so ein bisschen aufarbeiten den Rostock und Berlin Besuch, da waren nämlich einige interessante Dinge zum einen ist mir aufgefallen ihr habt echt viel Platz in Rostock also ich als Kölner, ich kenne das gar nicht. Äh, als Kölner ist man das gewohnt, dass sie sich auf 10 Metern äh, zwei Straßenbahnen fahren, ähm, fünf Beladezonen, äh, äh, Radwege, sich tunneln plus noch irgendwie ein Fußgängerüberweg. Also absolut eine zugepoppte Straße. Und in Rostock habt ihr einfach Platz. Also Platz ohne Ende. Da, das ist mir wirklich aufgefallen, also man sieht keine Menschenseele, es ist so viel Platz, man, man muss quasi schreien, um sich zu unterhalten, um überhaupt zu jemandem <lacht> zu begegnen und äh, ich, ich, ich dachte, das bilde ich mir ein, aber ich habe es dann gegoogelt und tatsächlich hat Köln auch doppelt so viele Einwohner pro Quadratkilometer wie Rostock, also es war keine Einbildung. Nein, nein, also du hast mich
0: das auch sehr oft wissen lassen, ja, die ostdeutschen Straßen, ja, wie du sie gerne bezeichnet hast, ja, und wir haben so viele Breit, breite Platz. Straßen, ja, genau, was äh, natürlich nur auf Ostdeutschland zurückzuführen ist, nein, es ist, äh, wir, wir können es halt, wir haben ja auch für Platz. Nee, es, ist,
1: es ist, genau, es ja. ist auf mein, äh, meinen Soli, beziehungsweise unseren Soli zurückzuführen, den wir hier fleißig <lacht> zahlen, damit es <lacht> euch gut geht da drüben. Ja, ähm, genau. Und da gibt es auch keine Staus, weil es ist ja keine Menschenseele unterwegs. Also, Stau ist da irgendwie, zwei Leute stehen an einer Ampel hintereinander. Das ist da in Rostock schon Stau. Das, das, das kenne ich gar nicht hier aus Köln.
0: Absoluter Quatsch. Also, wenn du jemanden Rostocker Stau erlebst, dann. Also, ich weiß nicht. Aber ja, ich kenne auch die Kölner Staus und die sind weitaus länger, ja, auch langwieriger. Ähm. Puh, ja, da, da ist man doch schon manchmal froh, in Rostock einfach in den Stau zu stehen, weil es löst sich eigentlich recht fix wieder auf, aber wir haben auch nicht viele Alternativrouten manchmal in manchen Gebieten. aber du ja. hast es ey, doch echt gut getroffen hier noch. Äh, was wir aber genauso wie ihr haben, sind die roten Ampeln, gefühlt jede zweite Ampel rot und man versteht manchmal gar nicht warum, auch nachts.
1: Ja, ja. und die schlechten Straßen. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Schlaglöcher. Also man kann jetzt mhm. nicht wirklich sagen, richtig Schlaglöcher habt ihr auch ohne Ende. Also dafür hat der Soli dann nicht gereicht. Ja, ja, Aber ja. wenigstens konntet ihr in die Breite bauen.
0: Aber dann werde ich dann ähm. den nächsten Patienten sagen, wenn wir in den Rettungswagen wieder die Schlaglöcher fahren, da haben die Solis, der Wessi ist nicht
1: ausgereicht. Ja, wenn wir mal genau. West und Ost hier gerade wieder zusammennehmen. Ja. Kann man den Soli eigentlich erhöhen. Nicht darüber diskutieren, den abzuschaffen, sondern ihn wieder erhöhen. Ähm, was mir aber trotzdem aufgefallen ist, also Rostock finde ich super vielfältige und vielseitige Stadt. Also ich würde sofort dann einen Zweitwohnsitz anmelden und dann eine Ferienwohnung kaufen oder am besten direkt ein Ferienhaus. Ähm, weil äh, dann, dann hat man Wademünde also ist ja direkt an der Ostsee super super schön als wäre man in einer völlig anderen Welt also in einem völlig anderen Land also richtig richtig schön direkt am Meer auch diese Meeresbrise jetzt weiß ich weiß nicht was der Christian hier in Köln vermisst hat diesen Großstadtsmog äh, so eine leicht salzige Brise die da vom Meer weht da ist das treiben man sieht die Schiffchen fahren und äh, das ist richtig, richtig, richtig schön.
0: Ja, wie ich schon mal gesagt habe, bei dir in Köln war, die Luft war irgendwie komisch. Das war nicht so. Und hier ist es immer so schön, schön, schön angenehm, salzig. Ne? Ja, wir sind ja. ja nicht umsonst auch Luftkurort oder haben Luftkurorte hier bei uns auch in der Nähe. Ja, da gehen die Leute eben zur Kur. Und ich muss auch sagen, ich habe früher mal in Bayern gewohnt, ja, elf Jahre lang und habe Neurodermitis. Und seitdem ich wieder hier oben bin, geht es super mit der Haut. Ne? Das läuft einfach sieht man nicht mehr Klass. jetzt so, aber äh, ja, also so die Neurodermis sah wirklich schlimm aus früher. Ne? Wer das hat, weiß ganz genau, was das ist und wie das ist. Ah, grausam.
1: Ja, ja, wir haben einen Kollegen, der hat das. Ich kann das nachvollziehen. Ähm, ansonsten waren wir dann, als wir in Warnemünde waren, auch mal bei der Wasserwacht zu Gast und äh, die, die Wasserwacht, die ist da vom Deutschen Roten Kreuz, in großer Konkurrenz zur DLAG und ähm, das war tatsächlich ganz lustig. Also der Christian, der kennt die da wohl alle und hatte sich auch schon angekündigt, hat allerdings nicht erzählt, dass er da Besuch mitbringt. Und
0: ähm Ich habe das spontan gemacht. Wir sind da ah, ja lang Ich ja. dachte so, oh, Mensch, fragst du mal nach, wer da oben so ist. Vielleicht kann man ja mal kurz reingucken. Ne? Und dann sind wir da reinspaziert. Alle so, hallo, ja, mh. Und dann kam der Luis damit rein. Und dann war es schon so typisch
1: Rettungsdienstler. Aha, okay, kennen wir nicht. Wer ist das? Ja, hallo, hallo, hallo. Und... Äh Mehr oder weniger durch den Zufall, weil der eine dann sagt, ich habe jetzt gehört, du hast einen Podcast, sagte der zum Christian. Ja. Dann meinte der Christian, ja wir. Und dann guckte er mich so an, hakte so ganz kurz dann so, bist du Sprechwunsch? Und Aber
0: Die Stelle war so ja, gut, dann, was du dann gemacht dann hast. Dann habe ich wie ne? in Zeitlupe
1: meine Sonnenbrille abgezogen, hatte ein verschmitztes ja. Grinsen auf den, auf den Lippen und sagte, ja, das bin ich
0: wie so eine Baywatch Nix da hat er ja wirklich dann äh, die Haare schweifen lassen die Sonnenbrille abgenommen so eine Zeitlupe wirklich und dann ja <lacht> war das war mein cool. Moment und dafür bin ich ja rausgefahren von gefahren. den Kolleginnen ja ja, die Blicke waren äh, wirklich, also die hätte man fotografieren müssen, ja, wie, wie die Kollegen da darauf reagiert haben. Nee, aber schön, du merkst, äh, du bist bekannt und äh, nicht nur bei den Rettern, sondern auch bei äh, Orthonormalverbrauchern und zwar bei einer guten Freundin von mir, bei, von der ich nicht mal wusste, dass sie Retterview überhaupt hört. Großartig, ne? die Antje. Genau,
1: da waren wir in der Kneipe zu Gast. Ich wurde ja da von Christian von, von A nach B geschleppt, von A nach B, von A bis Z quasi durch ganz Rostock, ganz Rostock mhm. kennengelernt und... Ähm, da Naja,
0: naja. einen kleinen Teil <lacht> hast du kennengelernt, Der, das Nächste ist dann
1: im richtigen Urlaub, ja. Ich habe auf jeden Fall Kessin kennengelernt. Kessin? Kessin finde ich toll. Kessine. Oh, Kessin. Ja, ich habe ja sowieso so meine oh. Probleme. Ich habe jetzt gelernt, der Faux, der Fauxpas ist der Fauxpass. Das ist der Fauxpas. Der Fauxpas. Ja. Mhm. <lacht> ähm, jedenfalls äh, die Antje, genau. Das, also, eigentlich musst du es erzählen, weil ich, also ich habe da, da in meiner Wahrnehmung war es einfach eine sehr glückliche, lebensfrohe Person, die da neben mir saß, so leicht überschwänglich. Ja, ist sie auch, aber sie, sie hat also eigentlich normalerweise so eine schöne
0: Seriosität, ja, also Ernst und über allem erhaben und äh, sie ist ja auch, sie arbeitet ja auch dort in dieser Kneipe gelegentlich und muss da ja auch die Leute in Schach halten, das kann sie super, alle hören auf sie und dann setzt sich der Louis neben sie und es hat keine Minute gedauert, dass sie sofort erkannt hat als Sprechwunsch und weiß ich nicht wie so ein kleines Teenie Girl nur noch mit ihm geredet hat und anfing da über unsere Folgen zu reden und war wie geht's dir und herrlich ja und ich war ich war wirklich baff
1: also das, das, <lacht> das so, habe so, so ich gesehen so gut wie nie so kannte ich ja, sie nicht ich war nicht. ich war völlig überfordert irgendwie damit <lacht> äh. Aber ja, war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Was ich interessant das, fand, dass sie äh, halt
0: wirklich äh, sogar Sätze, also so Zitate aus unseren Folgen kannte und auch noch die dazugehörige Folge, am besten hat noch die Minute oder sowas gefehlt, ähm, wo wir das gesagt haben. Äh, wo ich auch manchmal da stand, das haben wir gesagt? Ja, kann
1: sein. <lacht> ja, schön. Ja. Was mir da aber auch wieder aufgefallen ist, tatsächlich, ich weiß immer noch nicht, ob es an Christian lag, allerdings habe ich jetzt für mich gefestigt den Gedanken, Rostock ist das neue Köln. Also, ähm <lacht> Ach so. Also ja, ich will. Ja. So. Also ja. ich, ich habe noch nie so viele Männer mhm. mit gutem Hüftschwung getroffen wie dort.
0: Ja, obwohl äh, dieses Lob ging auch an dich raus. Ja, Also du wurdest ja scheinbar auch beobachtet ab und zu mal und äh, der Hüftschwung ist wohl vererbt worden aus Rostock. Also. <lacht> Oder du hast den kölnischen also. Hüftschwung mitgebracht. Nein, aber äh, ich weiß, was du meinst. Ja, ich, äh, tatsächlich äh, war es so, dass ich Louis erst in ein Restaurant gebracht habe, wo äh, der Betreiber homosexuell ist und die Kneipe ist halt auch LGBTIQ, Sternchen plus wie auch immer ähm, friendly und dementsprechend halten sich da eben auch äh, Menschen eben auf, die LGBTIQ sind und, ähm, achso, für die, die das nicht wissen, LGBT, ne? also Lesbian, ähm, äh, Gay, Bisexuell, intersexuell, transsexuell, Q, weiß ich gar nicht. Es steht, glaube ich, für so viele andere, also queer und äh, für alles äh, so in diese Richtung. Ja, und wir hatten da eben Leute, die da ein bisschen extrovertierter waren von und man hat das halt sofort gemerkt. Und ich sah es dir ein wenig an. Ja, also War es dir unangenehm? War es komisch für dich? Oder ich meine, du kommst aus Köln. Nee.
1: Ja, unangenehm. Ich komme ja aus Aachen eigentlich. So, äh, ja, ja, aber unangenehm war es mir jetzt. Nee, unangenehm war es mir nicht. Es war nur ungewohnt. Also, äh, also ich, ich war noch nie von so vielen Männern umgeben mit so vielen weiblichen Zügen. Also, äh, äh, also äh, ich fand es faszinierend. Ich hätte mich da lieber viel öfter in die Beobachterposition einfach mal begeben. Also ich war immer so am Staunen einfach. So mal so völlig fasziniert. Da musste ich mir das immer anschauen irgendwie dieses ganze Treiben. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, gar nicht zu verurteilen. Also super nett, offenherzig alle und äh, ja, auch der Betreiber davon, der der hatte mich ja direkt umarmt erstmal als Hallo und
0: äh, So sind wir. ja Genau. So sind
1: wir. Aber leider ja nicht überall. Also wir hatten ja da auch dann einen Kumpel von dir kennengelernt, ähm, mhm. Plot-Twist natürlich auch schwul und ähm, der ähm, er hat dann tatsächlich erzählt, er ist Notfallsanitäter im Landkreis und da gibt es Kollegen, seit die wissen, dass er homosexuell ist, fahren die nicht mehr mit ihm. Ja. Und äh, da konnte ich auch wieder nur den Kopf schütteln, weil ich das einfach nicht verstehe. Ja. Also wie man so intolerant sein kann. Ne? Also,
0: also er hat tatsächlich also auch den, den Kreis gewechselt dadurch. Ne? Also ist wirklich von dem einen dann in einen ganz anderen Kreis äh, Mecklenburg-Vorpommern gegangen und hat äh, dort jetzt aber seine Wache gefunden, wo alles super läuft. Und Aber ich finde das, find das immer noch krass, dass es echt äh, Kolleginnen gibt, äh, die da scheinbar, weiß ich nicht entweder Vorurteile haben, sich nicht damit beschäftigt haben, ich möchte es mal darauf schieben hoffentlich, aber dann auch eben sagen, das ist mir unbekannt und ich habe da meine, meine Meinungen gesammelt, ich möchte es mal so sagen, dass sie es gesammelt haben und ich bin selbst gebildet und möchte das einfach nicht, ich weiß nicht, wovor sie Angst haben, also als ob wir da nachts in deren Schlafräume kommen.
1: und Genau, und dann müsste man halt auch sagen, gut, dann darf man auch mit keiner Frau mehr fahren, ne? Ja. Also, äh, Genau. Und dann dürfen wir ja nur noch mit heterosexuellen Männern fahren also ich verstehe das nicht ich finde das sowieso nicht ich finde ja die Gesellschaft wird ja mit steigendem zivilisiertheitsgrad immer viel schichtiger und facettenreicher und ich glaube tatsächlich dass immer weniger leute in der lage sind einfach das zu akzeptieren dass es jetzt so ist dass es zu vielen dingen keinen großen konsens mehr gibt sondern dass das ja ganz viele kleine meinungen und Lager gibt und ja also es ist mir halt einfach egal, hm. ob jetzt jemand äh, die sexuelle Richtung hat, ob er die religiöse Meinung hat oder politische Meinung oder die Ansicht, ähm, solange er andere damit nicht beeinträchtigt, ähm, zum Beispiel Terrorismus wäre jetzt eine Form davon, ähm, ist mir das doch völlig wurscht, hm. also dann soll er doch machen, dann soll doch jemand fürs Impfen sein, gegens Impfen sein ich meine, da kann man jetzt mit den Augen rollen, aber das tr trifft man ja in so vielen verschiedenen Bereichen immer, dass man meint, man muss seine Meinung durchdrücken. Also ich habe zum Beispiel auch einen Kollegen, der sagt, er möchte sich nicht impfen lassen aus den und den Gründen und dann ist das so. Und dann versuche ich nicht krampfhaft ihn in irgendeine Ecke zu drängen oder äh, ihn das einzureden. Er muss aber, er muss aber. Wenn er das nicht möchte, dann ist das einfach so. Punkt. Und wenn man das einfach mal viel öfter mal zulassen würde, einfach so ein Diskurs und Meinungen und einfach jedem das Gefühl geben würde, dass er seine Meinung frei äußern kann, ohne dass er irgendwie diskreditiert wird, dann würde es glaube ich auch viel weniger Leute geben, die das dann im, im Heimlichen, im Stillen machen würden und sich da irgendwie radikalisieren oder vielleicht auch Hass entwickeln, weil weil sie eben so ausgegrenzt werden. Hm.
0: Ähm, ich selbst bin ja auch homosexuell, habe das für mich erst so mit 16 realisiert so richtig ne? und das dann auch tatsächlich gesagt äh, mich Menschen anvertraut in an der Schule noch als ich da war ähm, habe leider auch meine schlechten Erfahrungen in der Schule machen müssen ne? leider dass ich dann irgendwo mal im Krankenhaus lag wo das dann ähm, publiziert durch andere ungewollt und dementsprechend kam ich dann an diese Schule zurück wo dann äh, teilweise auch ja, dumm angemacht es wurden Gerüchte gestreut ja? ich durfte mich äh, zum Beispiel in der äh, Herrenumkleide also in der Jungsumkleide nur noch in die Ecke schauend umziehen. Das war auch immer so ein, so ein Ding. Bis dann aber irgendwann der Knall kam am Schuljahresende und ich mich wirklich vor die Klasse gestellt habe und gesagt habe, Leute, was soll das eigentlich? Also warum musste ich dieses Horrorjahr mit euch mitmachen und was habt ihr denn für ein Problem? Habt ihr Fragen? Und tatsächlich kamen dann erst diese Gerüchte heraus, ja, die gestreut wurden durch ein paar Mädels und äh, nachdem das alles aufgeklärt war, lief das super. No. Es, es fehlt an Aufklärung und das ist, glaube ich, das wofür. Dann war Bunga Bunga Party. <lacht> nee, dann, nee, dann war das wirklich. <lacht> es war wirklich angenehm, weil die Leute waren aufgekrebt. Ich meine, ich sehe jetzt viel noch viele Klassenkameradinnen, ähm, die, mit denen ich mich super verstehe. Ähm, und auch so lief das immer ganz gut, weil ich immer offen damit umgegangen bin. Wenn ich gefragt wurde, habe ich das eben gesagt. Ansonsten habe ich mich niemanden und gesagt. Hallo, ich bin Christian und ich bin Homosexuell, ähm, weil es geht halt auch einfach niemanden was an. Also mit wem ich irgendwas mache oder so. Ja, äh, dementsprechend. Es fehlt einfach an Aufklärung und wo du schon sagtest, die Welt wird facettenreicher, sie war auch schon immer facettenreich, allerdings konnten sich viele, viele Gruppen einfach erstmal nicht zeigen. Aufgrund von Gesetzmäßigkeiten, aufgrund von, ähm, ja, der Gesellschaft an sich, der Aufgeklärtheit, ja. Und das kommt jetzt immer wieder zum Vorstellen. Das finde ich super, das finde ich gut, vor allem, dass wir das machen können. Und dass äh, jetzt auch, ja, so ein großes Event wie die Europameisterschaft, ja, die ja sehr im Verruf steht, mit äh, den Regenbogenstadien und den ganzen Regenbogenfahren und sowas, ähm, dadurch jetzt wirklich aufmerksam macht. Also die Leute machen jetzt drauf aufmerksam und die UEFA hat da halt. Äh, ja, ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten, nee, in eine Fritöse sogar, in dem sie das wegen der Ukraine ja. einfach verboten haben, das Stadion in Regenbogenfarm zu,
1: zu gestalten. Wegen Ungarn, wegen Ungarn. Wegen der wegen Gesetze. Ukraine. Äh, Ungarn, Ukraine, Ungarn, ja, ja. Hm? richtig, Entschuldigung. Ja. Genau, mittlerweile ist ja quasi, also Homosexualität ist ja schon Mainstream quasi, ne, es sind jetzt schon so viele andere Richtungen aufgeploppt, da gibt es ja so viele Dinge, ähm. Genau, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es genau dieser Punkt ist, nämlich fehlende Aufklärung, weil es halt, also zumindest im Sexualunterricht, bei uns nie behandelt wurde, irgendwie in irgendeiner Form. Ja. Und ich komme ja auch noch, das ist ja, reden wir von den frühen 2000er Jahren, da weiß ich gar nicht, ob überhaupt diese Community da schon so sich gezeigt hat ähm, oder zeigen konnte. Ein, und ich 2002 um,
0: wurde ich eingeschult. Ach so, ja. Entschuldigung, bei mir hat sich das tatsächlich auch, wir hatten dann ähm, einen Verein, heißt Rat und Tat, äh, und die sind tatsächlich in unsere Klasse gekommen. Fand ich ganz interessant, das war da war ich noch nicht geoutet, das war davor, also ich glaube, das war auch so der, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist es, also das ist es wohl und da haben wir über alles geredet, Sexualität, ne, Heterosexualität und so weiter und ging da immer weiter rein und ich merkte so, okay, da, die, die, die sind homo, <lacht> so habe ich das gesagt, ja, ähm, aber ja, das fehlt tatsächlich und 2002
1: irgendwo mal in Berührung gekommen schon oder wie, dann in der Schule? Nee, noch nie. Also ähm, deshalb, ich muss sagen, in Aachen ist ja sehr starker Westen. Ja. Und ich würde tatsächlich sagen, also ich habe in Aachen wirst du, glaube ich, wirklich komisch angeguckt, wenn er als gleichgeschlechtliches Paar irgendwie Hand in Hand läufst. Nicht, weil die Leute das Fett verurteilen vielleicht, sondern einfach weil sie es auch gar nicht kennen. Also ähm, ich glaube tatsächlich auch vereinzelt ist es in Aachen eine Beleidigung, wenn man nur gesagt, du bist schwul. <lacht> Also, ähm, und tatsächlich musste ich das auch erst lernen, aber seit ich in Köln bin, ist das rapide nach oben gegangen. Hier ist ja quasi dann, wie sagt man, Konfrontationstherapie ja. und Rostock war auch Konfrontationstherapie, ähm, weil ich hatte mich da auch mal mit einem Praktikanten drüber unter, unter, mit unterhalten, der halt aus Köln kommt und da habe ich das schon gesehen tatsächlich, obwohl das 50 Kilometer auseinander ist, Aachen und Köln, dass eine eine sehr äh, ja, modernere Ansicht zu dem ganzen Thema hatte. Der meinte irgendwie so, es fing irgendwie an, so aus Spaß mit deiner Luis bist du eigentlich schwul? Und ich so, nein, was willst du denn? sagt er, wieso verteidigst du dich denn jetzt so krass? Das ist doch nicht schlimm. Und ähm, da meinte ich ja, bist du denn schwul? Meint er, keine Ahnung. Also jetzt gerade nicht, aber ich weiß ja nicht, wie sich das noch so entwickelt in meinem Leben. Das fand ich tatsächlich eine sehr weise und reife Aussage und ähm, dem kann ich tatsächlich dann nur beipflichten. Also ähm, ja, also man kann hier es nicht man wissen, scheinbar ja. aber genau, wenn es passiert ist man, dann ist
0: es dann ist es halt so
1: ne? ja ist man halt da wesentlich toleranter mit diesem hm. ganzen Thema das habe ich dann schon gemerkt das wird in Aachen jetzt keiner sagen glaube ich da ist man noch so ein bisschen ja äh, unterwegs ähm, wie dem auch sei es war eine anstrengende Reise nicht nur aber wegen dem schwulen Rostock sondern <lacht> ähm, wegen Berlin auch wir sind ja nach Berlin gefahren und hm. äh, haben direkt quasi da diese die, die Adresse Lützowstraße 95 von der Bundesgeschäftsstelle eingetippt und sind dann erstmal dran vorbeigefahren, weil mir schwebte so ein riesiger freistehender Komplex vor, wo Johanniterflaggen wehen und man von weitem quasi schon erkennt, äh, hier ist die Bundesgeschäftsstelle, weil es ist ja die Bundesgeschäftsstelle und dann ist das halt einfach die Lützhofstraße 95 in Berlin. Lützhofstraße 93 äh, ist Baustelle. Lützowstraße 97 ist ein Mehrfamilienhaus und Lützowstraße 95 ist halt die Bundesgeschäftsstelle. Wir sind erstmal dran vorbeigefahren. Also es war so unscheinbar. Ja, neben Schmidt, Müller, Meier,
0: Schulze und so weiter kommt dann halt äh, das Häuschen von Herrn Lüsse, ja, und seinen Richtig. anderen Bundesvorstandsmitgliedern. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, war wirklich schön und es war so, so ein, man muss sich das vorstellen wie so ein Ladengeschäft, ja, wo dann einfach Bundesgeschäftsstelle draufsteht mit den neuen Joanita-Farben. und genau. du kommst da eben rein, da wirst du empfangen, hallo, herzlich willkommen, auch ihr seid das schön und so
1: weiter, aber man, man erahnt
0: nicht, wie, wie groß und komplex dieser Bau eigentlich im Hintergrund
1: dann ist. Ja, stimmt. Ja. Also im rück, rückwärtigen Bereich haben wir uns da echt fast verlaufen. Wir haben uns auf so einen kleinen Parkplatz gestellt und dann wurden wir auch direkt ins kalte Wasser geworfen. Also irgendwann kam dann der Benjamin runter, der der uns da vermittelt hatte, dass der Leiter, Stabsstelle, Vorstand und äh, der äh, hat uns aber auch jetzt nicht irgendwie mal irgendwie so, ein, wir waren ja schon zu früh. Eine halbe Stunde zu früh waren wir ähm, der hat uns aber auch nicht mehr irgendwie so eine kleine Entspannungsmöglichkeit gegeben. Ich dachte dann, wir kommen da jetzt hoch. Dann kommen wir erstmal in irgendein Vorzimmer. Ähm, dann heißt es, ja, der hat noch Termine, wartet noch einen Moment. Ähm, ihr habt ja auch erst in einer halben Stunde den Termin. Da dachte ich mir, okay, Christian und ich können noch so zwei, drei Sachen durchsprechen vielleicht. Nee, stattdessen kommt mir einfach hinterher. Wir gehen ihm einfach hinterher, durchs Vorzimmer durch, durchs Nachbarbüro. Und zack, standen wir auf einmal da im Büro vom Vorstand. Ich so, und... Äh, dann stand er auf und das Erste, was er sagte, was, Krawatte? <lacht>
0: <lacht> Als er mich sah... Ja, Herrenausstatter Luis, ja, der, der wirklich wei, also weitaus overdressed war oder wir underdressed alle, weil es war eher so äh, casual angesagt und ähm, Luis hat halt einfach mal alles angehabt, was man so anhaben konnte, vom, ja, zum, zum abi Hochzeit und so weiter. Ich glaube, also, hat war alles kombiniert und <lacht> genau. es sah natürlich gut aus, es sah gut aus, aber es war einfach, also ich glaube, du wolltest den Sessel des äh, Vorstandes kapern. Ich glaube, das war dein Einzige. Ich, genau, ich
1: wollte eigentlich war das eine groß angelegter Plan, genau, dann direkt das Ruder umzureißen. <lacht> ähm, aber das ist ja immer so die Frage, die man sich stellt: Ja, wie ist er denn so?
0: Ja, wie ist er, wie das, ist er denn? Ich, die Frage habe ich auch oft bekommen: so. Wie war es denn da bei dem und so? Erzähl doch
1: mal. Es war tatsächlich, äh, würde ich sagen, wir waren ja fünf Stunden da und ich würde hm. sagen, man hat sich entwickelt, aufeinander zu zuentwickelt. Also, ähm, man hat sich natürlich am Anfang vorgestellt, dann gab es ein ganz kleines Vorgespräch, dann hat man gemerkt: Okay, das Vorgespräch eskaliert jetzt gerade so tief gehend in die Thematik, dass wir es mal aufnehmen müssen, sonst sind alle guten Themen gleich weg und alle guten Sätze und deshalb startet dann schon die Aufnahme, ohne dass wir ähm, jetzt groß äh, uns nochmal persönlich vielleicht kennengelernt haben und ähm, wir haben uns also auch während der Aufnahme erst, das merkt man vielleicht so ein bisschen, das merkt man finde ich auch daran, äh, dass es immer entspannter wird. Ähm, auch während der Aufnahme erst kennengelernt so weiter und auch überhaupt erst äh, dieses, so ein, im Gespräch, im Dialog uns kennengelernt und ähm, danach ähm, in der Nachbereitung dann ähm, haben wir uns auch nochmal richtig gut unterhalten also ist ja echt ein cooler Typ, der Jörg Lüssem, sehr sehr nah am, am Mitarbeiter, beziehungsweise es ist keine abgehobene Person, wo man sagt ja. oh mein Gott, äh, unerreichbar oder so überhaupt nicht, sehr ähm, nicht sesshaft sondern äh, wie sagt man das gesettelt? Das also, uh, Eis war ja
0: auch einfach schon gebrochen, als er gesagt hat: Ja, ich habe früher auch mal im Rettungsdienst gearbeitet, wie ihr in Folge ähm, 17 auch schon gehört habt. Ja, also selbst Rettungsassistent hat dann auch so ein paar Geschichten ausgepackt, die haben und die, die, da warst du sofort dabei und man konnte sich wunderbar unterhalten. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr aufhören. Aber dann mussten wir irgendwie aufbauen. Ich habe ja nebenbei schon immer die Mikrofone aufgebaut, um schnell fertig zu sein. Und er sagt dann auch, Mensch, haben wir das mal alles aufgenommen, was wir hier gerade besprochen haben? Das ist doch wunderbar für die Story. Und er hat es tatsächlich dann geschafft, auch teilweise die Stories, die wir in der Folge 17 drin haben, noch mal zu erzählen. Obwohl wir sie schon gehört haben. Und sie waren immer wieder trotzdem spannend und gut anzuhören.
1: Ja, finde ich auch. Wenn wir haben auch nur positives Feedback bekommen. Ne?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich genau. finde das äh, klasse, Also was ihr da so rausgehauen habt. Äh, der eine oder andere hat um, gesagt, ja, da fehlte aber dies und jenes und hättest du nicht noch und so weiter. Ja, aber auch in diesem Vorgespräch haben wir bemerkt, dass einige Probleme einfach gar nicht durch den Bundesvorstand äh, gelöst werden könnten. Das heißt, selbst wenn wir es angesprochen hätten, hätte er das ab, abgewiegelt und gesagt, ja, also tut mir leid, aber ähm, das übersteigt jetzt auch einfach die, die Möglichkeiten, weil da sind eben auch die Vorstände bei euch vor Ort eher verantwortlich oder müssen da was tun, beziehungsweise auch eine kommunale Sache, die geregelt werden muss. Ne? Für ihn ging es darum, was kann bundesweit äh, verändert werden, was muss vielleicht noch gemacht werden und das konnten wir ihm gut vor Augen führen, denke ich, da sind wir auch ganz gut drauf eingestiegen und ich finde, wir hätten ähm, durchaus noch mehr fragen können. Manchmal war es aber auch ein bisschen Bescheidenheit von uns, wo wir sagen oh Gott, das können wir ihn nicht fragen. Ja.
1: ja, genau. Wobei er ja auf alles geantwortet auf hat. Er hat uns auch ganz klar gesagt. Also das Schlimmste ist ja immer nicht zu sagen. Hm. Ähm, aber das war jetzt eine Riesenfolge. Zwei Stunden gingen sie. Äh, riesenlange Folge. und Ich habe auch gemerkt, dass, dass viele noch gar nicht so weit sind, dass sie die überhaupt hören. Also viele schreiben mir noch irgendwie Rückblicken zu Podcast-Folge 10 oder so. Ähm, und deshalb haben wir jetzt tatsächlich eine Mitteilung zu machen. Ja, denn Christian, Wir machen das ja jetzt schon seit 18 Wochen. Seit 18
0: Wochen, ja. Krass. Ja, und äh, wir haben uns gestern beraten, wir haben gestern lange telefoniert und ähm, eine schwere Entscheidung treffen müssen. Ähm, denn wir müssen euch mitteilen, dass äh, ab nächsten Sonntag keine weiteren Retterview-Folgen mehr erscheinen werden.
1: Zumindest für vier Wochen. <lacht> genau. Oh, ich
0: merkte schon, wie einigen das Herz runterrutscht. So, was hat er gerade gesagt? Ja, äh, genau. Ja, vier Wochen sind wir in der Sommerpause und äh, die werden wir auch gut nutzen, die brauchen wir auch einfach mal. Ähm, weil wir haben euch jetzt ja schon ein bisschen erzählt, wie anstrengend so ein Podcast ist manchmal. Ja. Und es, er macht Spaß, durchaus, aber Vorbereitung ähm, ist eben alles und auch äh, dieses ganze Produzieren, das ist nicht einfach mal nur so ins Mikrofon sprechen und mal Jux heraus irgendwas äh, labern, sondern da steckt viel Arbeit hinter und wir wollen uns da wirklich auch mal ähm, eine kleine Ruhe gönnen. Ein bisschen
1: To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight loss.
0: Ja, ähm, wir planen natürlich neben diesem Podcast auch ein paar andere Sachen, öffentliche Auftritte stehen da schon in äh, den Verhandlungen, ja, dass wir da auf einer Bühne sind und so, also wir werden euch mehr verraten in vier Wochen, wenn ihr wieder mit dabei seid, also bleibt da yes. bitte immer gerne dran ne? und äh, ihr müsst natürlich nicht auf uns verzichten, denn wir bleiben natürlich auf unseren Social Media Kanälen immer aktiv, soweit wir können, genau. ja, ähm, ich weiß nicht, wie sehr es bei dir da eskalieren wird bei den Social Media, aber das
1: tut es ja eigentlich stetig bei dir so. Ja. Oh, was heißt denn eskalieren? Nein, ja, aber du bist ja immer dabei. Ne? Ja, wobei ich hätte halt jetzt tatsächlich, also also ich diese rostockreise die steckt mir immer noch in den Knochen. Also ich bin mhm. so müde gewesen also die letzte Woche. Ähm, bei mir ist das ja immer
0: so also intermittierend, immer mal wieder so, da ist mal wieder was. Ne? Also Du bist ja immer so, oh, da kommt was, ah, jetzt kommt wieder was, ja, es geht los, wellenartig, geht los.
1: Ja, genau, also es sind natürlich so noch so ein paar Sachen jetzt, auch äh, durch den Podcast, also durch die Podcast-Folge reingetrudelt. Ähm, also das Einzige, was pausiert wird, ist halt dieser Podcast. Also wir wollen ja auch mal braun werden und äh, ein bisschen Energiekraft tanken und natürlich dann auch mal strategisch überlegen, ähm, was denn so jetzt als nächstes kommen wird, weil wir jetzt schon, ja, würde ich sagen, also es ist immer so eine Entwicklung und den ersten Teil, den haben wir jetzt schon gut abgefrühstückt. Ähm, und äh, jetzt muss man sich natürlich gucken, okay, wohin entwickelt man jetzt, dass man so die nächste Ebene erreicht, damit es auch weiter spannend bleibt und interessant bleibt. Mhm. Ähm, trotzdem lassen wir euch diese vier Wochen und diesen Monat jetzt nicht alleine. Genau. Denn und, äh,
0: damit ihr aber nicht vollkommen ohne Content auf euren Ohren bleibt, möchten wir euch BookBeat ans Herz legen. Ja, äh, BookBeat.de ist nämlich eine App für Hörbücher. Die haben über 100.000 Bücher online ja, für euch zusammengefasst und damit ihr den Monat wirklich äh, nicht Langeweile schiebt, äh, schenken wir euch einen gratis Premium-Monat auf BookBeat.de Einfach äh, mal die URL eingeben, BookBeat.de slash oder ihr geht direkt drauf auf die App und gebt den Rabattcode Retterview ein und dann bekommt ihr diesen einen Gratis-Monat. Äh, Finde ich wirklich super, weil man kann so viele Hörbücher hören, wie man möchte. Das geht bei anderen manchmal nicht. Da kann man immer nur ein Buch buchen und ihr habt ihr einfach die komplette Auswahl, so ein bisschen äh, wie andere Musikanbieter, wo man immer alles hören kann, aber eben hier für Hörbücher und äh, ich habe mal ein bisschen durchgeguckt, da sind tatsächlich auch so Lieblingsbücher drin, die ich schon gelesen habe, Tribute von Panem, sowohl Filme geguckt als auch die Bücher gelesen und jetzt als Hörbuch da verfügbar oder eben auch die Känguru Chroniken, jeder kennt das ja mit dem Känguru oder das Känguru Manifest, also guckt mal rein, ja. nutzt das Ganze und äh, wir hoffen, wir können euch damit eine kleine Freude machen. Danke an bookbit.de.
1: Genau. Ist auf jeden Fall ja schon gut investierte Zeit dann für die nächsten vier Wochen. Und ähm, danach übernehmen wir dann wieder das Zepter. <lacht> ähm, und jetzt, bevor wir euch dann äh, entlassen quasi in die wohlverdiente Sommerpause, dachten wir uns, komm, dann erzählen wir aber noch so ein paar Einsatzstories, ja, damit man so mit so einem lachenden und weinenden Auge quasi dann diese letzte Podcast-Folge hört. Ich kann tatsächlich direkt von der Story berichten. Jetzt gestern hatte ich ja Tagdienst. Da ging ähm, über, kam über das Mercedes-Notrufsystem ein äh, Einsatz rein auf der Autobahn. Und sämtliche Einsätze, die über äh, Notrufsystem von Autos reinkommen, die eskalieren immer in einer riesigen Einsatzmittelkette. Weil, ähm, also zuletzt zum Beispiel mal hatten wir den Fall in Aachen damals, da hatten ein PKW-Unfall gehabt, äh, Airbags haben ausgelöst, Notrufsystem hat automatisch gezündet. Das wussten aber nicht die, äh, die, die im Auto saßen, die sind einfach ausgestiegen. Das heißt, die in der Notrufzentrale hat dann äh, gesehen, okay, Airbags ausgelöst, äh, Notrufsystem hat automatisch angerufen Aha. und dann versucht, mit denen zu sprechen. Die waren natürlich draußen und sich darüber am Streiten, wer gerade Schuld hat, ging natürlich keiner ran. Also hat sie dann bei uns in der Leitstelle angerufen und gesagt, wir haben einen Verkehrsunfall ähm, wir haben ausgelöste Airbags. Das System ist von selber angegangen. Wir können keinen Kontakt zum Fahrer herstellen. Deswegen wird dann auf nicht ansprechbare Personen alarmiert und das eskalierte dann in einem HLF, drei RTW, zwei NEF, die da auf dem Weg waren und am Ende konnten wir alles abbrechen lassen. Und gestern war es ähnlich. Dort hat ein Typ der Typ, sage ich schon. Also hat so ein der Typ Mann Alter. Den, Genau, der hat mit seinem Auto irgendwie dann in eine Baustellenbarke mitgenommen und hat dann das Notrufsystem gedrückt, einfach nur, um die Polizei zu, anzufordern. Das Notrufsystem also die hat dann allerdings irgendwie in der Leitstelle bei uns angerufen und sagte dann, ja, das sind die Koordinaten. Das heißt, man wusste gar nicht, welche Fahrtrichtung. Das heißt, es fuhren schon mal aus beiden Richtungen Einsatzkräfte. Ähm und äh, dann sagt die auch nur ja, Airbags ausgelöst und so weiter und so fort. Äh, und dann sind wir da mit einem Löschfahrzeug, einem RTW auf die eine Spur und mit einem anderen Löschfahrzeug, einem anderen RTW von der Gegenspur. Und äh, letztlich war es auf unserer Seite. Aber ähm, der Mann war völlig verwundert. Wer hat euch denn angerufen? Ich wollte nur die Polizei. Ähm, denn tatsächlich war noch die Airbags gar nicht ausgelöst. Also er hatte nichts. war ein einfacher Blechschaden. V.U. Blech. Und äh, ja, was tatsächlich nicht so schön war, war die Anfahrt. Denn äh, wir wussten ja schon, es wird Rückstau geben und sind dann entsprechend das Löschfahrzeug und der Rettungswagen, also wir, wir haben uns so eingeordnet, dass wir genau auf der äh, Spurtrennung, auf der, ich weiß nicht, wie die, auf der Trennmarkierung gefahren sind zwischen linker und rechter Spur, also genau auf der Mitte der beiden Spuren, damit uns keiner überholt, weil wir wussten, hier wird dann die Rettungsgasse sein und hier wird gleich das Stauende kommen. Und trotzdem meinte dann irgendwie einer, er muss sich links dran vorbei quetschen am Löschfahrzeug, hat es aber nicht geschafft. Der Nächste meint, er muss uns rechts überholen und irgendwie vorbeikommen, wo man sich fragt, also erstmals rechts überholen, so oder so verboten. Zweitens überhole ich doch keine Einsatzkräfte. Also die sind ja, wir schielen ja nicht alle und fahren deshalb irgendwie so doof, sondern das hat ja einen Grund, weil wir eben sehen, dass dann das Stauende kommt und nicht überholt werden wollen konnte man sich ja nur, nur darüber aufregen. Wurde auch noch angehubt dann, also unglaublich.
0: Das ist interessant, weil äh, ich genau das gleiche gestern zweimal in der Stadt hatte. Ich habe eine Patientin äh, gehabt, eben äh, gebrochene Extremität, ja, starke Schmerzen, stand unter, ähm, also unter Einfluss von uns jetzt, also unter Medikamenteneinfluss, aber hatte halt die Schmerzen noch gespürt und die Schlaglöcher sind nun mal in Rostock, wie wir ja schon festgestellt haben, da. So, was mache ich? Blaulicht an, fahre trotzdem etwas vorsichtiger, nicht ganz so schnell und versuche halt möglichst Kulideckel schlagen alles so ein bisschen zu umfahren. Aber es meinen ja Leute dann immer, obwohl ich gar nicht so lange auf dieser Spur bin, ähm, irgendwie zu überholen, zu drängen, Lichthupe zu geben und so weiter. Dann habe ich mich aufgeregt. Echt. Also der wollte dann wirklich dann so ein Fiat 500, wollte mich da die ganze Zeit überholen und ähm, ich bin da nicht aus Gnatz dann immer in Schlängellinien gefahren, sondern einfach, weil ich ausweichen musste und irgendwann ist er aber ähm, neben mich gekommen und dann konnte ich natürlich nicht mehr an die Seite, sonst hätte ich ihn ja weggedrängt, gerade in der Stadt ähm, und musste dann wirklich alle Schlaglöcher mitnehmen und du hast hinten die Patientin immer nur schreien gehört. Ne? Also immer nur Aua und so weiter. Ich wurde immer langsamer, aber auch langsam tun Schlaglöcher nun mal leider immer weh. Ja, Rettungswagen äh, sind nun mal nicht bis zur Unkenntlichkeit gefedert. Ja, und das tat mir so leid und das hat mich echt so geärgert und nachher hast du es dann auch. Du fährst auf der Stadtautobahn bei uns schon, ja, manchmal so 100, 110, ja, 80 sind erlaubt und es kommen immer noch Autos, die dich überholen, und du denkst, ja, okay, ja. Sonst, sonst keine Sorge. Ich verstehe es nicht, Leute. Das ist genauso schlimm, wie keine Rettungsgasse bilden. Also macht sowas wirklich nicht. Ihr wisst manchmal nicht, was da drinnen passiert. Eventuell muss der Rettungswagen schnell rechts ran, weil irgendwie eine Reanimation plötzlich auftritt. Oder, oder, oder. Also hört auf, solche Rettungsmittel einfach zu
1: überholen, wenn sie ähm, schon anfangen, da Schlängelinien zu fahren oder irgendwas anderes zu machen. Ich schreibe übrigens auch ganz oft Leute immer noch, ja, wir sind hier gerade unterwegs und wir fragen uns, hier ist ein Rettungswagen mit Blaulicht, aber der überholt gar nicht oder der fährt gar nicht so schnell. Hm. Dürfen wir den dann überholen? Also wenn der ganz normal irgendwie äh, auf einer Spur fährt, ja. dann dürft ihr den überholen. Wenn der ganz links fährt, dann nicht. Dann würdet ihr rechts überholen. Genau. Ähm, aber es gibt durchaus Gründe manchmal, warum man das Horn auslässt. Das haben wir ja, wie gesagt, schon mal besprochen. Ähm, auch gerade bei Kindernotfällen oder so lässt man es eigentlich eher aus. Mhm. Man erzeugt ja Stress. Und ähm, es geht ja auch darum, Heile nur anzukommen. Also durch Blaulicht signalisiert man, oder will man eigentlich nur signalisieren, man weiß ja, dass man jetzt gerade keine Wegerechte großen Anspruch nimmt. Ähm, will man eigentlich nur signalisieren, okay, äh, Vorsicht ist geboten jetzt gerade. Und es äh, gibt dazu also Krankheitsbilder, zum Beispiel Aortenaneurysmen oder so, da muss man wirklich massivst vorsichtig fahren. Also wenn man da kann Schlagloch äh, wirklich bedeuten, dass das platzt und dann ist vorbei. Ja. Deshalb äh, schleicht man da doch unter Umständen mal mit Blaulicht. Also es hat alles seine Gründe. Wir sind nicht mhm. alle irgendwie einfach nur doof, Das hat alles seinen Grund.
0: Gestern, äh, nee Quatsch, nicht gestern. Also ein anderes Mal auch mal gehabt, eine HWK-Verletzung. Also eine Halswirbel-Körperverletzung. Ja, im Halswirbel. Also eine Wirbelsäuleverletzung, davor wovor ihr immer Angst habt. So ein Genickbruch ja der jetzt hier aber nicht tödlich endete, ähm, den mussten wir einfach transportieren. ja Und dabei sind wir halt wirklich geschlichen. Also 10, 20 h maximal, haben Blaulicht angemacht und damit eine Einsatzfahrt quasi markiert. Na, kann man nämlich auch nach § 38 StVO. Ja, dafür ist das da. Also passt immer ein bisschen drauf auf. Bildet eine Rettungsgasse übrigens, äh, funktioniert ja immer ganz gut. Ne? Rettungsgassen, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, in, in Kölde mit den schönen, engen Straßen, aber bei uns, sobald sich da irgendwie man Stau bildet, wird das eigentlich ganz gut mittlerweile umgesetzt. Ich meine, wir gehen den ja auch schon gut auf den Keks damit, den Leuten. Ne? Also schön Plakate überall hingemacht, Werbung geschaltet. Ich glaube, das Marketing hat gut funktioniert für die Rettungsgasse.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich war jetzt schon lange nicht mehr irgendwie äh, in der Situation, dass ich gedacht hätte, hier funktioniert die Rettungsgasse jetzt gerade gar nicht. Also ich finde schon, das muss man den Medien mal zugute halten, dass dieses Lenken der medialen Aufmerksamkeit auf dieses Thema Rettungsgase schon dazu geführt hat, dass äh, das beherzigt wird von den Autofahrern. Also zumindest in meiner Wahrnehmung, ganz subjektiv.
0: Was mich sehr negativ aufgeregt hat, wir hatten letztens einen Häuserbrand und der war fernab von einer Straße ähm, die aber und das muss man dazu sagen ähm, gut befahren war und es hat gebrannt die Feuerwehr hat alles versucht um dieses Haus zu löschen und es gab viele viele Autos sogar mit Kindern drin, ne? das hat man direkt gesehen die auf dieser Straße angehalten haben um zu gucken was da los ist um Fotos zu machen und so weiter ähm, musste ich gleich wieder an unsere Aktion denken ja und an das Gaffen und so weiter und das war wirklich also Par Excellence viele viele Autos die einfach plötzlich langsamer worden sind und nur zu gucken ja? wir standen denen nicht im Weg wir standen standen nicht mehr auf dieser Straße. Wir waren wirklich so 100 Meter weg, ja, Und teilweise bin ich dann dahin, weil ich nichts zu tun hatte als Retter. Es waren alle äh, 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 ja, in Sicherheit und habe da einfach nur wild gewunken um ihnen zu zeigen, die sollen hier gefährlichst weiterfahren, weil sie andere Gefährden, auch bei Nahunfällen fast passiert. Ja, dann siehst du so ein Sammy blind da rum und er winkt nur. Ich wollte gerade sagen, so, also das, das, das hätte raus. ich ja,
1: das hätte ich mir ja gerne mal angeschaut. Tatsächlich, wie du da äh, wild rumwinkst auf der Straße. Also. Ja. Aber wir hatten auch einen ganz
0: engagierten Polizisten oder Polizeianwärter da, der auch wirklich alle Fußgänger, die da teilweise jetzt durch wollten, immer gesagt hat: Nein, das ist eine Polizeiabsperrung, bitte nicht betreten. Da hat er ja auch vollkommen recht, aber er war wirklich sehr engagiert. Er rannte von einer Ecke zur anderen, um jedem zu sagen: Was, ja, sind Sie ja etwa durch meine Absperrung gegangen? Ja, hat die Leute aufgeklärt. So soll es sein, die anderen stunden
1: dann herum. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, ansonsten äh, hattest du auch jetzt letztens Kontakt zu einem anderen Land, ja, zwei ja, Österreicher. ja, ich habe zwei Österreicher
0: RetterInnen gefunden, also eine Retterin und ein Retter, äh, die äh, bei uns hier zu Gast sind und ähm, er war leider Patient durch, äh, bei uns und dann habe ich mal nachher die Maske draußen kurz abgenommen, mal ein bisschen frische Luft zu schnappen und dann kam plötzlich dieser typische Blick, das ist er doch, ne? Ja, und dann hat er auch tatsächlich gleich gefragt. In die Österreicher, die sind ja immer so offen, die reden ja immer sofort. Ne? Bist, du, bist du nicht der? Ja, genau. Okay, das, dann war auch alles gut. Und mein, mein Kollege fragte auch gleich, willst du nicht hinten fahren? Ihr versteht euch wieder so gut, dann fahre ich halt. Hab ich gesagt: Nee, nee, ich
1: fahre schon, mal, alles gut. Fand ich gut. Ja, tatsächlich äh, ist aber Österreich auch etwas, was wir auf dem Schirm haben. Ja. Also, mir schreiben ja sehr viele Österreicher. Können Sie nicht mal über Österreich sprechen? Ich weiß nicht, ob das jetzt den Akzent nur im Ansatz getroffen hat. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das war eher ja so die aber, Schweizer, aber,
0: aber das, das tun die bei mir in Schweiz. Also bei mir auf, auf der Schweiz, ja,
1: Österreich. Ja, die schreiben uns alle ganz fleißig, ähm, ja, könnt ihr nicht mal den Rettungsdienst vergleichen mit Österreich, wäre doch voll interessant. Ja, ähm, ich wollte mir jetzt tatsächlich auch mal in den vier Wochen Sommerpause mal irgendwie einen Tag Zeit nehmen, um mal nach österreichischen Influencern zu gucken <lacht> und ähm, das zu schauen ob man da äh, genau mit irgendwen findet, mit dem man da drüber sprechen kann. Ich habe zwar schon so aus den Zwischenzeilen gelesen, auch in Österreich ist es überall anders, aber ähm, es ist natürlich ein super interessanter Vergleich, ähm, mal auf diese internationale Ebene zu gehen. Ne? Und deshalb sind wir da auch gerne offen. Also wer jemanden kennt, der jemanden kennt, gerne. Ähm, ich kenne auf jeden Fall schon jemanden bei der Wiener Berufsrettung mhm. und ähm, ich finde es ja allein schon wegen diesem Akzent, den finde ich ja schon zum Dahinschmelzen. Ne? Also <lacht> wenn ich das so Sprachen höre, ich finde es einfach viel zu gut. Und ähm, Dritte
0: Ferienwohnung dann in
1: Wien. Ja. Genau, aber ich habe auch schon gehört, Wiener Berufsrettung ist zwar so ein Ding, aber auch ganz woanders gibt es eben keine Berufsrettung. Da ist das ähm, wieder anders. Deshalb, ähm, ja, wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm als eines von vielen Themen, die wir angehen wollen noch übrigens das heißt, hat,
0: äh, scheinbar sind unsere Rettungswagen auch ähm, ja, super begehrt, weil der Österreicher fragte auch ganz, ganz locker so, ja, kann ich hier noch ein Foto hinten vom Patientenraum machen, das interessiert mich, das haben wir ja auch nicht so wie ihr hier. Und mein Kollege in dem mecklenburgischen
1: Stil, ja, solange ihr nicht drauf bin auf dem Bild, kannst du das machen. Ne? Ja, aber ähm, ich glaube tatsächlich, eure Rettungswagen sind noch so am nahesten an den, äh, an den Österreichischen ja. dran, ne? Also, weil die haben ja so gar keine Koffer eigentlich, ne? also ja. ganz, ganz merkwürdige Autos, aber die fahren, glaube ich, auch, also jetzt, glaube ich, in Wien selbst fahren die, glaube ich, auch mit äh, Delphys durch die Gegend. Ne?
0: Und wir ja auch eben, ne? wir haben entweder Delphys genau. oder Delphys S, genau, und äh, also diese schmalen Kasten und nicht Koffer, ja, ihr fahrt ja Koffer, ich bin immer wieder neidisch drauf, also auch gestern wieder Zwillings bemerkt, bereift. ist so, na, nicht nur da ist der Platz ich habe gestern gemerkt wieder, wie wichtig Platz in der Rettung ist. Ne? Wenn man nur einen Gang hat und sobald du in der Ecke stehst, kannst du keinem mehr zu Hilfe eilen. Es sei denn, du reißt die Türen weil auf, schiebst die Trage zur Seite Ja und selbst dann ist alles zu eng. Also ähm, sind zwar cool für enge Straßen, aber sonst,
1: weiß ich nicht, ich bin dann doch lieber der Kofferfreund. Ja. Also ich könnte mir Fahrtech ganz gut vorstellen hm. bei euch.
0: Ja, kommt ja auch aus Neubrandenburg. Also wäre ja sogar ähm, Local Support. ja. ja.
1: Ich finde finde ich richtig, richtig schön. Ja. WRS ist halt so mittlerweile schwarz so Mainstream, weil WRS hat irgendwie ja, fast jeder. <lacht> oh, Hauptsache nicht aber... Mainstream. Ja. Genau, ich, ich bin so ein, tatsächlich so ein Fahrtech-Fan. Ähm, yes, also Fahrtech ist ein Hersteller für diesen Aufbau, diese Koffer hinten. Genau. Wo sieht man die? In Düsseldorf fahren die die. In Köln nicht. Da haben wir WRS. Wo gibt es denn noch Fahrtech? In Aachen? gibt es hm. Also wer sich mal irgendwie Rettungsdienst Aachen oder RTW Aachen eingibt oder sowas, oder RTW äh, Düsseldorf, der wird so ein FATEC-RTW da mal sehen auf YouTube. Ja, ähm, sind so. auf jeden Fall genau größer als eure. Ganz schlimm ist ja hier diese, diese nicht-zwillingsbereiften Koffer, womit hm. der Flori zum Beispiel durch die Gegend hm, fährt.
0: Schon gesehen, ja. Da knallt das Aber natürlich mit trotzdem Mit dem B-Führerschein,
1: äh, genau. Also die finde ich ja nur noch.
0: Ja. Nee, ähm, also Klar, Rettungswagen, immer C1-Führerschein mittlerweile, außer eben bei Flori. Aber ob da, naja, wie gesagt, müssen Sie selbst wissen, das Gewicht muss halt immer stimmen. Ach, ähm, übrigens, der Notruf Frankfurt, der fährt auch mit seinem Fahrtech. Ah, siehst du? Ja, ja, ich sag ja, das ist, kommt immer gut an. Also, wir haben bei uns Ambulanzmobile, das sind, die machen halt die Delphis und die tiges fahrzeuge Könnt ihr einfach mal drauf gucken. Und dann gibt es eben Fahrtech und dann gibt es noch Strobel? Nee, wie heißen sie? System Strobel. System Strobel, ja. Genau. Zum Beispiel WRS, genau. Also die alle stellen da eben solche Sachen her. Und ein bisschen liebäugig ja auch mit dem, was, was ist das, was die Oni da gerne gekauft haben? Ich glaube, in Baden-Württemberg jetzt gerade da bei Göppingen. Ganz weißen neuen, tollen Mercedes Sprinter-Kofferaufbau. Vielleicht könnt ihr ja mal. Antworten ich meine, auch. das
1: war äh, tatsächlich auch ein Delphi. Ein ganz neuer mhm. Tiges war das, ein ganz neuer Tigis. Ah ja, ja, okay, also sah auf jeden Fall echt klasse aus für eine Ausstattung. Ähm,
0: richtig super. Ja, äh, das dazu, äh, ich habe noch einen ganz süßen, witzigen Einsatz gehabt mit einer älteren Dame, die äh, im Discounter gefallen ist und ähm, sich tatsächlich, ich habe vorhin schon erzählt, die Arme, also die Extremität gebrochen hat, also Oberarm und Auskugelung, der Schulter tat natürlich höllisch weh, sie konnte den Arm nicht bewegen, er war auch ähm, nicht PDMS fähig, also das heißt, er hat ähm, Puls, Motorik, Sensorik, war alles äh, nicht mehr so ganz gut vorhanden, ja, die Hand wurde blau, wurde kalt, war nicht gut und schmerzte. Notarzt musste kommen und dann habe ich sie natürlich währenddessen ich neben ihr solidarisch saß und lag und so das Monitoring gemacht hatte, ähm, sie gefragt, ob sie nicht irgendwie, ob ich noch was drunter schieben kann, weil der Boden ja so kalt ist. Und dann sagt sie, das macht nichts. Je älter man wird, desto kälter wird's dann immer für einen. Und irgendwann ist man selbst ganz kalt. Ist halt so. Ne? Lassen Sie ruhig. Sie hat ihren Humor trotz der Schmerzen nicht verloren und mit den richtigen Medikamenten nachher wurde es auch immer lustiger. Man muss immer bedenken, so die Enkelin, die saß oder stand daneben am Heulen, verständlicherweise hatte Angst um Omi und ähm, dass ihr dann noch mehr widerfahren fahren könnt. Also ich habe immer so zwischen beruhigen und alles wird gut und ha, 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 ha Immer so hin und her geschwankt. Ähm, ja, schön, wenn die Patienten ihren Humor nicht verlieren, trotz äh, aller Widrigkeiten. Ähm, das macht den Job dann immer ein bisschen leichter. Ja, und Aber ich habe gehört, du hast ja auch eine Beschwerde abgeholt. Ja, ist das schon durchgedrungen. Ja, etwa, ja, ich habe es dir erzählt. Ja. Genau, ja, wir sollten ähm, ja. Es gibt auch immer Beschwerden. Und äh, diesmal haben wir eine Beschwerde durch zwei Minderjährige bekommen, was es jetzt nicht abstufen soll, aber äh, ich war erstaunt, weil die wurden, waren in einem Aufzug an einem Bahnhof ähm, stecken geblieben, im Aufzug, natürlich nicht am. Ähm, und der Aufzug wurde schon von dem Bahnmitarbeiter deaktiviert, indem er einfach den Strom ausgemacht hat. Wir versuchten die Tür schon mal aufzubekommen, vielleicht hat das ja auch so geklappt ohne Feuerwehr. Und ähm, dann habe ich halt mal kurz in diesen Betriebsraum nur reingeluscht und gesagt, Mensch, was kannst du denn ja eigentlich machen? Ne, das wird alles zentral gesteuert. Ich sehe, so, ja, aber der Aufzug ist ja ausgeschalten. Ja, ja, dann schalten sie ihn doch mal wieder an, wenn sie können. Ne?
1: Ja, Typisch ähm, Rettungsdienstler übrigens zu allem äh, sein Wissen ja, mal äh, seinen Beitrag leisten.
0: <lacht> Aber ich hatte ja schon mehrere Aufzugseinsätze und deswegen kannte ich das schon. Ja, das ist öfter schon mal passiert.
1: Quasi ein Experte. Ein Experte der stelle wahrscheinlich gebiet schon. Hinterlegt bei Aufzug immer hier den 1583 einschicken. Genau, schicken sie Sammy Splint, willst
0: du einen Einsatz fahren? Ja, und ähm, tatsächlich, er hat dieses Ding dann angemacht. Ja. Die Feuerwehr kam schon runter mit hier Öffnungskit, alles auf der Schulter, wie man sich so die Feuerwehrleute eben vorstellt. Ja, die Strongman. Und da wollten sie das Ding öffnen und dann fährt der Aufzug, ja, während nachdem er aktiviert wurde, einfach nach oben. Tür geht auf, Kinder rennen raus, kommen zu uns runter, wir rufen noch hoch, geht's euch gut? Ja, ja, geht alles gut. Dann kamen sie runter. Ach Mensch ja, also mir geht's gut ja. Die Feuerwehrleute auch nochmal gefragt, der Bahnmitarbeiter der hat gefragt, ob es ihnen gut geht. Alle waren happy. Wir sind losgegangen, haben gesagt, es ist ja alles schön gewesen und ähm, 15 Minuten später rief die Leitstelle an. Ähm, Entschuldigung, aber ähm, dass die Sache jetzt hier am Bahnhof ne, habt ihr die überhaupt mal untersucht? Habt ihr mal gefragt, ob es denen gut geht? Ich so, na klar, ja, wir waren puns ja, also wir schicken da ja jetzt einen anderen RTW jetzt hin, weil äh, die eine ist da kollabiert und die haben sich beschwert, dass sie sie nicht einmal gefragt hat, ob es denen denn wirklich gut geht. Ja, so, da stehst du erstmal da. Ne? Haben sie sie nicht mitgenommen. Ne? So, so. Oh, oh, oh. Ja, ich meine, da ist ja auch nichts passiert. Aber egal. Ja, hat mich belehrt, da doch nochmal nachzufragen. Und noch 5000 Mal. Aber ich finde das trotzdem ein bisschen... Also es haben wirklich alle nachgefragt. Und ich habe wirklich nochmal angerufen. Auch bei der Feuerwehr. Ich habe gesagt, Mensch, Jungs, ihr habt das doch auch gehört. Ja, ja, alles gehört. Aber ich habe mir echt Sorgen gemacht, so ein bisschen. Ne? Weil ähm, nachher hieß es dann eben Kollaps. Ja, war aber nicht so. Also, naja. Egal, auf jeden Fall habe ich es nicht verstanden, aber jeder hat irgendwie was zu meckern und wer man, ähm, weiß nicht,
1: die Leute wollen manchmal ein bisschen hofiert werden, oder? Also ab und ja. zu ist das so. Also ich habe mir auch schon mal eine Beschwerde abgeholt. Es war tatsächlich, äh, da sind wir zu einem äh, vermeintlichen Arbeitsunfall, Ne, es war ein Arbeitsunfall äh, gerufen worden, hat sich jemand mit einem Draht in den Finger gepiekst und ähm, also ja, also, Mit einem Draht meine, in den Finger gepiekst.
0: Also den meine, Draht, den rein? Draht in,
1: die, in die Fingerkuppe sogar. Nee, auch nicht durchspießt oder so. Einfach nur reingepiekst. Das blutet natürlich. Aber ja, also was soll da groß passieren? Ne? Hm. Und äh, der Betriebssanitäter hatte das schon perfekt versorgt, verbannt drum. Und dann fragst du halt, was du so fragst. Äh, war, die, war das eine spritzende Blutung? Pulsierend? Oder äh, nee, war es nicht? Okay. <lacht> Spüren sie alles, äh, spüren wir Puls noch, ja, 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 alles klar, steht die Blutung, ja, steht, alles klar, haben sie jetzt Schmerzen, nö, aushaltbar, hm, okay, 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 Tetanusschutz, ja, 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 gut, alles klar, ähm, dann fahren sie doch ins Krankenhaus, äh, um das aufnehmen zu lassen, von uns aus müssten sie das nicht mit dem Rettungswagen tun, weil wir machen ja nichts, wir spielen ja nur Taxi dann, war ja schon versorgt. Ja, nee, okay, mh, äh, ja, dann, äh, okay. Ja, nee, dann würde er mit dem eigenen Privat-Pkw fahren, weil dann käme er auch wieder besser weg vom Krankenhaus. Meinten wir, gut, alles klar, können Sie denn lenken mit dem Finger? Ja, ja, nee, das geht, gut, alles klar, dann tschüss. Und dann hat sich nachher der Betriebsanitäter bei uns beschwert. Wir hätten den ja nicht mitnehmen wollen. Und wie das denn sein könnte, wir müssten den auch mitnehmen. Ähm, wo ich mir denke, erstens, warum sagst du das nicht in der Situation? Und zweitens... Ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt alle sagen, immer versicherungstechnische Gründe, versicherungstechnische Gründe. Ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwo festgeschrieben steht. Jeder Betriebsunfall muss unabhängig vom Schadensausmaß mit einem Rettungswagen im Krankenhaus vorgestellt werden. Nein, da muss einem vorstellen.
0: Arzt zugeführt werden. Also das ist auch das, was wir oft mal sagen, bei Wegeunfällen und so weiter. Ähm, wenn die Leute sagen, nee, ich will jetzt aber nicht sofort ins Krankenhaus, dann sagen wir natürlich, natürlich, sie haben auch die Möglichkeit, noch etwas später in äh, das Krankenhaus zu fahren, wenn wir medizinisch gesehen da keine Probleme sehen. Ansonsten werden wir doch noch mal drängen dazu, mit uns mitzufahren. Ähm, ja, aber natürlich, also da muss, muss ein Betriebsarzt zugeführt werden, aber das muss nicht immer zwangsweise durch einen Rettungswagen sein. Ja, natürlich wird es gedeckelt. Also wenn, wenn man ihn nutzt. Ne? Ja, aber das ist auch immer so eine Krux. Also manchmal frage ich ja auch gerne einfach Interesse halber. Ja? Ähm, Mensch, wenn das so seit ein, zwei, drei Tagen geht, warum nicht selber mal in die Klinik fahren? Oder warum haben sie kein Taxi geholt? Ja? Wenn dann gleich das Argument mit, ich habe kein Auto oder ich kann noch nicht selbst fahren. Ja? Ähm, aber fünfmal einkaufen gegangen sind sie noch. Oh, das ist das alles ganz fatal. Da fühlen sich ja Leute ganz doll angegriffen. Da gibt es auch immer mal wieder Beschwerden, wenn Kollegen das fragen. Da muss man wirklich feinfühlig dran sein. Ähm, Habe ich mittlerweile kennengelernt. Und auch die Frage, was sagt ihr Hausarzt dazu, ist ja mittlerweile schon fast eine Kritik an den Leuten. Aber ich frage sie einfach, weil die Leute müssen in Erinnerung bekommen oder man muss sie in Erinnerung rufen, dass sie da immer noch einen Hausarzt haben, der sie super kennt. Immer wieder muss ich diesen Satz sagen. Auch hier im Podcast.
1: Der, der Hausarzt ist euer Vertrauter, euer medizinischer Vertrauter. Ja, also äh, ich merke aber gerade in der Großstadt, dass wen, immer weniger Leute einen Hausarzt haben. Hm. Also oft wird mir diese Frage beantwortet, ja, nee, ich war da bei so einem Arzt oder ich habe keinen Hausarzt oder mein Hausarzt können Sie vergessen. Aber ganz merkwürdig. Also ähm, das wird auch nicht äh, abnehmen in der Zukunft, glaube ich. Es wird hm. immer schwieriger. Eine Geschichte muss ich jetzt dass ich auch noch erzählen. <lacht> ähm, und zwar hatten wir auch mal einen Einsatz. das war auch schon was her, ähm, da äh, hat man einen Einsatz mit einer alkoholisierten Person und äh, die hat auf einem Schild geschlafen, sich einfach schlafen gelegt. Also da war ein Schild, da stand irgendwie Werbung drauf für irgendwas, wie man das so kennt, auf so, so einer Barke. Ich hört. dachte so
0: ein Straßenschild, das hättest du mir ja mal geschrieben. Nee, nee, nee. müssen
1: <lacht> Aber äh, hat sich dann einfach auf dieses Schild gelegt, wo ich mir dachte: krass, hier kannst du nicht mehr irgendwie mehr so ein Schild stehen lassen, oder sich da irgendwie als, als Schlafbett missbraucht. Jedenfalls lag er da, hat geschlafen hat natürlich jemand angerufen, wir kamen dann geweckt, ja, ja, sprach kein Deutsch, nur Polnisch, war nicht gangsicher. Also wir haben ihn aufgerichtet, er konnte stehen, war aber nicht gangsicher, also mussten man den irgendwie ins Krankenhaus bringen, können wir da nicht so liegen lassen. In Erntewege stiegen, Ein Kollege machte gerade noch einen Blutzucker, da klopfte es an der Tür, ja, könnt ihr mal gucken, meine Freundin die 17 Jahre, die hat bekannte Epilepsie und äh, dir geht es nicht gut. Bin ich schnell dahin, war so zehn Meter neben unserem Rettungswagen, dann lag da ein junges Mädel bei bekannter Epilepsie, hat wohl auch schon gekrampft äh, am Tag, die waren wohl an einem See. Ich weiß gar nicht, warum da kein Rettungswagen dabei war, weil die wohl auch Impfwasser angefangen hatten, da haben die sie da rausgezogen. Jedenfalls war sie da ein bisschen äh, kollaptisch und meinte, sie hätte so eine, so eine Aura, also wüsste quasi, dass sie gleich einen, Kl einen Schlaganfall, einen Krampfanfall kriegt und ähm, damit war für uns klar, okay, jetzt muss jetzt hier mal ein weiterer Rettungswagen kommen und ich war noch am überlegen auf dem Weg äh, zum Rettungswagen es gibt ja solche und solche Besatzungen und dann dachte ich mir hm, ich habe gesagt dann ich habe dann einfach mal den Fehler gemacht von uns auszuschließen also wir hätten sie so transportiert ohne Probleme mhm. und äh, Kollege war ja Notfallsanitäter und dann äh, sagte ich über Funk ja schickt uns mal einen weiteren Rettungswagen äh, an die und die Adresse ja, okay, kommt. Dann kam der Rettungswagen. Währenddessen waren der Kollege und ich dazu gegangen. Wir konnten ja nicht alleine liegen lassen. Wir mussten ja schauen, eben, wenn sie krampft, dass man was tut. Also war ich da noch schnell einen Zugang am Legen. Währenddessen hat der Kollege hinter mir Dormikum aufgezogen, also ein Medikament, mit dem man im Zweifel an den Krampf durchbrechen könnte. Und dann kam der Rettungswagen angetuckert und dann sagte ich, ja, hier, die Patientin, bekannte Epileptikerin, hat gerade eine Aura, könnte sein, dass sie gleich krampft. Hier hast du den Zugang, hier hast du Dormikum. und sagt er, na, ja, darf ich halt nicht geben. Meint, ich bist du kein offer Meint er, nee. Meint ich mir, oh. Meint ich, ja, gut, da muss ich einen Notarzt nachbestellen. Meint er, ja, mache ich das jetzt. Ja, hat er Notarzt nachbestellt. Ähm Notarzt hat tatsächlich nichts gemacht, außer zu sagen, ja, wenn sie krampft, dann gibst du ihr das, ansonsten fährst du jetzt ins Krankenhaus, ich begleite nicht, tschüss. Und ich dachte mir dass so, ein Kollege und ich meinten, so eigentlich hätten wir sagen müssen, wisst ihr was, hier ist der Fahrzeugschlüssel, fahrt einfach unseren, unsere alkoholisierte Intox, da müsst ihr nichts mehr machen, fahrt ihr einfach ins Krankenhaus, gebt sie da ab, dann kümmern wir uns hier um den Patienten. Oder betrachtest als Delegation vom Notfallsanitäter. <lacht> da müssen wir hier kein NEF nachbestellen. Aber so ist dann auch innerhalb des Rettungsdienstes, so sind da halt auch die Unterschiede dann teilweise. Ne?
0: Um das kurz aufzugehen, du bist ja Rettungsanitäter, aber du hattest einen Notfallsanitäter mit dabei. Ja, ja, genau. Das, ja, das klang ganz so, ja du hast hier und du hast es delegiert. Bist du ja nicht, aber ja. Ich ähm, weiß,
1: der Kollege, der saß ja schon wieder im Rettungswagen. Also ähm, der hat das gar nicht mehr mitbekommen, dieses, diese ganze Diskussion und Übergabe. Der ist ja wieder rein, hat angefangen zu schreiben. Und ähm, ich machte nur die Tür auf und gab ihm das Dormikum zurück und sagte hier, äh, haben wir so eine Nerven nachbestellt. Da waren nur groß die Augen am Rollen und dann sind wir gefahren. <lacht>
0: ja, es ist so. Ähm, herrlich.
1: Ja, aber jetzt haben wir wieder eine Stunde, vier Minuten und drei Sekunden gequatscht. Und es, ja, wir nähern uns schnellen Schrittes der Sommerpause, Wie die wir uns also auch echt verdient haben. Jetzt nach dem heutigen Fauxpas erst wieder. Ähm, Christian, mal kurz, alle Gesichtszüge entglitten sind. Das hättet ihr sehen müssen, ja. echt. Er, er schickt mir die Aufnahme von sich hier aus
0: Köln und ich merke schon so, okay, die, die, die Waveformen, also die, die Wellen da, sind alle viel zu klein. Gut, verstärkst ein bisschen, dann ein Knistern, ein Brummen und so weiter, merkst du schon, okay, Windows, ja. Und dann ist das Absolut hallend, als ob man ihn irgendwie von da hinten aufgenommen hat, bis mir dann auffällt, das ist gar nicht mit seinem cool Studio-Mikrofon aufgenommen. Nein, er hat es einfach mal mit seinem blöden Laptop-Mikrofon aufgenommen.
1: Ja. I'm sorry. Also, ich konnte es ja mit meinem wundervollen Lächeln wieder weglächeln. Ähm, mh, ja. Wir, <lacht> wir bedanken uns auf jeden Fall äh, für all die, die immer fleißig um 12 Uhr zwei äh, fragen, warum der Podcast noch nicht draußen ist. Ähm, und all denen, die äh, immer up-to-date sind und uns schon zehn Minuten nach Veröffentlichung einer Folge sagen können äh, oder Feedback geben, freuen wir uns sehr drüber, über diesen Support. Wir freuen uns über alle, die aber trotzdem den Podcast jetzt auch erst angefangen haben zu hören und ähm, hoffe, dass tatsächlich dann in vier Wochen alle mal aufgeholt haben und wieder alle auf einem Stand sind, dass wir wieder starten können. Ähm, vielen Dank an die, genau. die das Ganze
0: auch geteilt haben, die das unterstützt haben, jede Folge irgendwie gepostet haben äh, und äh, das andere mitgeteilt haben, teilweise viel, auch vielen NichtretterInnen oder so. Ähm, das, das ist echt ein super Support, der. Wie ähm, die Antje? Die, die Antje, ne? Ja ein super Support, den wir natürlich immer brauchen für, für diese, diese Berufsgruppe. Ich finde das, find das klasse. Also ich hätte nie gedacht, dass so viele mal sich für unseren Beruf interessieren und für das, was wir darin so erleben. Und wir werden natürlich weitermachen. Wir nutzen die Pause wie versprochen, ja, um euch äh, ein, ein tolles Erlebnis danach zu bringen, um eine Webseite dann online zu stellen, um äh, öffentliche Auftritte, wie gesagt, schon zu haben. Seid also wirklich, wirklich gespannt. Und natürlich äh, werden wir eventuell auch mal so eine Ersatzfolge vielleicht mal noch releasen. Da müssen wir nochmal reinhören. Ich weiß gar nicht das die müssen wir uns nochmal anhören. Die müssen wir uns
1: echt nochmal anhören. Und
0: dann gucken wir mal, ob wir das rausbringen. Aber ansonsten seid ihr in vier Wochen wieder da. Stellt euch den Kalender schon mal und geht uns auf den Senkel. Ja, stellt ähm, euch den Kalender. Naja, schreibt es ein in den Kalender. Stellt euch die Uhr und stellt euch den Timer. Ähm, <lacht> macht eine Erinnerung oder ähm, sagt es eurer Oma und die soll euch erinnern. Ja, also all, alles, was euch irgendwie ähm, wieder zu uns führt, dürft ihr natürlich gerne machen. Und bleibt yes. uns treu. Ja, wir nutzen übrigens auch die Sinne. Zeit, die Tassen zu euch zu bringen, die jetzt noch fehlen oh, oder stimmt, reklamiert ja. wurden, die jetzt kaputt gegangen sind beim Transport. Auch diese Zeit werde ich endlich mal nutzen, um das in Ruhe zu machen. Ja, aber auch. Da hier bitte immer
1: dem Christian schreiben, nicht mir. Genau. Weil ich habe das äh,
0: tatsächlich gar nichts mit zu tun. Am besten auch nur an Info äh, .de, weil es, ich komme wirklich durcheinander. Ich kriege, äh, ich bin jetzt mittlerweile bei über 80 Anfragen auf Instagram, jetzt nicht nur wegen der Tassen, sondern allgemein Kommentare und komme einfach sonst durcheinander. Schreibt die per E-Mail, da beantworten wollten es auch ein paar mehr Leute und äh, können euch da schneller helfen. Ne? Gut. Jetzt Alright. In diesem Sinne, schönen Sommer. Grüß mir den Boris. Das tue ich. <lacht> <lacht> ja. Boris. Boris. <lacht> ja, und ähm, ja, ich würde mal
1: sagen, wir sehen uns bald wieder. Du saftsack. Ciao mit au, ciao Kakao. <lacht> ciao. Bis in vier Wochen. Tschüss. Retterview.
0: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50